0: Hallo du Liebe und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich so, so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist am Wild- und Freitag, wo jede Woche jetzt wieder eine neue Podcast-Folge rauskommt. Und diese Podcast-Folge ist tatsächlich eine sehr, sehr besondere Podcast-Folge, denn ich war zu Gast in dem Online-Kongress »Die freie Tochter« und durfte dort ja interviewt werden von der wundervollen Germait und wir haben darüber gesprochen, was Weiblichkeit eigentlich ist, was Männlichkeit eigentlich ist, wie wir Weiblichkeit mehr in uns spüren können und vor allen Dingen darüber, was für eine Rolle die Gesellschaft und vor allen Dingen unsere Mutter in der Frage spielt, wie verbunden bin ich zu mir und wie weit spüre ich und lebe ich meine Weiblichkeit und ja, dieses Interview ist so, so schön geworden und ich darf es heute mit euch teilen und freue mich super doll, dass ich es mit euch teilen darf und danke dir auch nochmal, Germait, für dieses wunderschöne Gespräch und ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt einfach an mit der Aufnahme. Und ähm, genau, die Tonqualität ähm, ist vor allen Dingen bei Germeid einfach von der Aufnahme her nicht, nicht so besonders gut. Aber ich rede die meiste Zeit und meine Tonqualität ist auf jeden Fall viel besser. Okay, ähm, ja, viel Spaß, ihr Lieben.
1: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Herzlich willkommen wieder zum Online-Kongress Die Freie Tochter. Ich bin's wieder, eure Germaine Charlotte. Ja, Ich freue mich riesig mit einer jungen Frau hier im Interview zu sein, die eine total inspirierende Arbeit macht mit Frauen. Sie ist Women and Birth Coach und sie ist Gründerin von Golden Birth. Das heißt, sie begleitet Frauen während ihrer Schwangerschaft, bei Geburt und Mutterschaft und sie hat sogar einen ganz feindlichen Online-Geburtsvorbereitungskurs entwickelt. Sie ist selbst schon zweifache Mutter und sie widmet sich natürlich auch allen anderen Themen rund ums Thema Weiblichkeit, vor allen Dingen aber auch Tabuthemen, sowie Scham. Sie spricht über Sexualität und ihr ist wichtig Lebendigkeit und Freiheit. Sie gibt selbst Einzelsitzungen und Frauenkreise, auch Online-Frauenkreise und Sie bietet Retreats an und Jahrestrainings unter dem Titel Wild und frei. Ja, Wild und frei ist auch ihr Motto ihres Podcasts. Das ist nämlich auch der Titel ihres Podcasts und sie ist Bloggerin. Und ja, ein Zitat von ihr lautet, schau zurück, um in Freiheit und Liebe nach vorne schauen zu können. Ja, bin ich mal gespannt, was sie uns heute so zu berichten hat. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Und zwar Pia-Sophie Ashita, Mortimer. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig alles ausgesprochen. Aber ich nenne dich mal Pia. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Dankeschön. Wow, was für schöne Worte. Ja, das, das war... Das war mein Wirken in der Gesamtheit. Vielen, vielen Dank und danke, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine unglaublich große Ehre. Ich bin super gespannt, wo wir heute gemeinsam in unserem Gespräch hier landen werden zu diesem unglaublich wichtigen und so tiefen Thema Mama-Tochter-Beziehung. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da. Und ich finde es ja total. Ich war ganz beeindruckt, ähm, als ich so dein Wirken online gesehen habe und auch deinen total coolen Podcast. Also <lacht> Wild und Freiheit, das kann ich nur sagen, das kommt richtig rüber, auch in dem wie du sprichst und ähm, wie du, ja, wie du da einfach wirkst. Kann ich mir jeder sehr empfehlen. Danke. Du bist ja auch noch total jung, aber selber schon zweifache Mutter. Ne? Mhm. Erzähl mal, also du hast zwei. Zwei Kinder, auch eine, eine Tochter und einen Sohn, wenn ich das richtig sehe. Wie alt sind
0: die? Wie alt bist du? Oh. Ich bin 26. Meine Tochter ist vier, mein Sohn ist zwei. Das heißt, ich habe Anfang 20 nach meinem Abitur meine, meine große Tochter bekommen. Ein absolutes Wunschkind. Seitdem ich denken kann, habe ich mir immer Kinder gewünscht und hatte immer das Gefühl, so dass es, wenn ich keine Kinder bekommen könnte in diesem Leben, wäre ich, glaube ich, zutiefst unglücklich. Das heißt, meine Kinder sind bis heute mein absolutes, absolutes Glück und mein absoluter Fokus tatsächlich auch. Also meine absolute Priorität Nummer eins, auch wenn ich super viel arbeite. Aber genau, das eben einfach immer nur so, dass sie einfach auch ganz klar im Fokus sind und ähm, meine absolute Nummer eins. Alle beide. Ja,
1: das ist total <lacht> schön, das auch so ja. als Frau wirklich äh, zu sagen. Ja? Ganz mhm. oft haben wir das ja so, ähm, Selbstverwirklichung und, mhm. und mach dein eigenes Ding. Und das geht natürlich auch als Mutter. Ja, Das mhm. darf man natürlich ja. nicht äh, außer Acht lassen. Ja, ja. Schön. Also ich würde gerne mal am Anfang auch auf dein Zitat eingehen. Was ähm, schafft man zurück, um in Freiheit und Liebe nach vorne schauen zu können? Was genau meinst du denn damit und wohin sollen wir schauen?
0: Und wohin schauen wir dann nach vorne? <lacht> ähm, aus meiner eigenen Erfahrung hat sich mein Weg natürlich gebildet, hat sich auch der Weg in meine Arbeit gebildet. Und ich habe immer dieses Bild von, wir haben diesen inneren Kern, der so unfassbar reich ist, der eine so tiefe Intuition hat, der eine so unglaublich weibliche, tiefe Weisheit in sich trägt. Und mit diesem Kern kommen wir auf diese Welt. Und wir, wir wissen, was unsere Bedürfnisse sind. Wir wissen, wo unsere Grenzen sind. Und dann passiert etwas, ähm, Erziehung zum Beispiel, wo wir Gefühle sammeln, wo wir Erfahrungen machen, wo sich Glaubenssätze um wie um diesen Kern herumlegen, so ist immer mein inneres Bild. Und das, was bei mir damals passiert ist und das, wohin ich Frauen jetzt eben begleite oder was ich auch gerade in meinem Halbjahreskurs wild und frei erlebe, ist, dass wir durch diese Schichten aus Erziehung so viele Erlebnisse, meistens auch schmerzhafte Erlebnisse, die wir in der Kindheit und Jugend machen, ähm, wir uns von diesem Kern entfernen und wir uns damit von dieser Intuition und von unserer Weisheit und von dieser tiefen, klaren, so wohlwollenden Stimme unserer Intuition entfernen und auf einmal total draußen stehen und im Außen unsere Fragen oder unsere Antworten suchen. Wir haben irgendwelche Fragen und versuchen diese Antworten von jemandem abhängig zu machen, um, um eine vermeintliche Sicherheit zu haben, zum Beispiel. Und das, was ich meine, wenn ich sage, schau zurück, ist, dass, es, dass wir es schaffen können, in diese tiefe Weisheit und in diese tiefe Intuition wiederzukommen, wenn wir uns von der anderen Seite sozusagen durch all die Schichten wieder hindurcharbeiten. Das heißt, uns zu fragen, welche Glaubenssätze habe ich in mir? Was glaube ich eigentlich von mir über mich? Welche Glaubenssätze habe ich übers Leben? Also über mich habe ich vielleicht den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, egal was ich mache, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wertvoll oder ich muss hart arbeiten, um geliebt zu werden oder ja Glaubenssätze über das Leben, ja zum Beispiel nur mit harter Arbeit bin ich erfolgreich oder bin ich überhaupt wertvoll und ja, all diese diese Schichten wieder durchzugehen, aus Glaubenssätzen, aus Prägungen, aus all den Erlebnissen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben, die vielleicht in dem Moment, wo wir sie gemacht haben, nicht den Raum bekommen haben, den wir gebraucht hätten, damit das gut verarbeitet wird. Wir vielleicht keine Eltern hatten, die Raum für unsere, für für unsere Emotionen geschaffen haben, die vielleicht unsere eigene Wut abgelehnt haben, und wir daraus gelernt haben, okay, ich sollte lieber nicht wütend sein, weil Mama dann traurig ist oder weil ich dann bestraft werde, weil ich dann beschämt werde, was auch immer. Ähm, so können wir es eben schaffen, diese Schichten von außen nach innen sozusagen mh, aufzuarbeiten, zu integrieren, so viel innerlich aufzulösen, um wieder zu diesem innersten Kern zu kommen und in diesem innersten Kern sind wir alle so individuell und niemand ist gleich. Und das ist ja das, was wo ich häufig das Gefühl habe, dass so viel Druck im Außen in der Welt herrscht, dass wir alle möglichst gleich sein sollten. Wir Frauen sind sowieso nie gleich, weil wir zyklische Wesen sind und ähm, von Tag zu Tag total unterschiedlich sein können. Und ähm, in diesem Kern, in unserer Intuition ist aber unsere innere Stimme nicht zu verwechseln mit den Glaubenssätzen, die ja auch als innere Stimme auftauchen kann und sagen kann, du bist nicht gut genug, du schaffst das nicht, du kannst es nicht. Das ist nicht gemeint mit Intuition, dieses Herablassende, Niedermachende, sondern unsere Intuition ist immer eine unglaublich weiche, super liebevolle Stimme, die uns unseren ureigenen Weg in unsere Selbstbestimmung, in unsere Kraft, ja, unseren ureigenen Weg in diesem Leben zeigt. Das meine ich damit.
1: <lacht> Toll ja. gesagt, super, danke schön. Ja, und ähm, du hast es ja schon angesprochen, die eigene Mutter ist da ganz wichtig drauf mhm. zu schauen, natürlich auch die Eltern im Allgemeinen, aber wir sprechen ja hier über uns Frauen und die Mutter ist ja nun mal die erste Frau, die mhm. uns so begegnet normalerweise ja eigentlich auch schon im Bauch, mhm. <lacht> und ähm, du beschäftigst dich ja auch mit Sexualität, weiblicher Sexualität, mhm. ähm, was kannst du denn sagen, warum ist es da so wichtig zu gucken, ja Mensch, wie geht denn meine Mutter mit Sexualität um und was kann das vielleicht unter Umständen mir über meine eigene sagen?
0: Mhm. Mhm. Ja, auch im Thema Sexualität ist, so wie du sagst, die Mutter die erste Bezugsperson. Und wie in allen anderen Themen lernen wir auch bewusst oder unbewusst, verbal oder nonverbal von unserer Mutter, wie mh, Sexualität, also wir spüren ganz fein als Kinder, wie die eigene Mutter zu ihrem Körper steht. Ihre, wie die eigene Mutter zum Thema Scham steht oder zur eigenen Freiheit steht. Auch das Thema Bedürfnisse und Grenzen spielt in dem Thema Sexualität eine, eine riesige Rolle, finde ich. Und auch wenn wir natürlich als Kinder sehr wahrscheinlich nicht mit im Schlafzimmer waren, während unsere Eltern ähm, Sexualität gelebt haben, haben wir, glaube ich, doch als Kinder von unserer Mutter als erste Bezugsperson ein unglaublich großes Vorbild bekommen, was Frau sein bedeutet, was Freiheit bedeutet, was Einschränkung bedeutet, was mh, seine Meinung sagen bedeutet. Also natürlich ne, nicht nur auf das Thema Sexualität bezogen natürlich auf alles, weil sie einfach das absolute Vorbild ist und unsere Göttin als Kind. so Und das hat sich einfach super tief in uns gespeichert. Und ich spreche da vor allen Dingen von einer sehr unbewussten Ebene, also nicht von der Ebene, auf der wir hier gerade sprechen, sondern das, was sich an Glaubenssätzen und an Vorbildern und an inneren Bildern und an Innere Erlaubnis, etwas leben zu dürfen oder etwas nicht leben zu dürfen, was im Ursprung sehr viel mit der eigenen Mutter zu tun hat, ist auf dieser unterbewussten Ebene gespeichert, wo wir häufig nur dann hinkommen, wenn wir, also hinkommen und etwas auflösen können, wenn wir zurück auf diese unterbewusste Ebene gehen und das können wir am besten mit Meditation. das ist meine, meine eigene Erfahrung und das ist die Erfahrung oder das, was ich auch in meinen Kursen und in den Einzelcoachings weitergebe, diesen, diesen tiefen, unbewussten Zugang zu finden, weil diese unbewusste Ebene 95% Prozent unserer Handlungen und unserer Gefühle im Hier und Jetzt ausmachen. Nur 5% kommen psychologisch nachgewiesen aus unserem klaren Bewusstsein und 95 Prozent unserer Handlungen und Gefühle und Denkstrukturen und Verhaltensmustern kommen aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, wir sind oder handeln und fühlen uns größtenteils aus unserer Prägung heraus. Und ich finde das immer unfassbar wichtig, wirklich in diese Tiefe reinzugehen. Ich habe immer wieder das Gefühl, natürlich können wir uns einen Zettel an den Spiegel kleben, wo drauf steht: ähm, du bist schön. Und ich kann mir auch vorstellen, ich habe es ehrlicherweise noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch für eine Zeit lang einen Effekt haben wird. Ich glaube jedoch, dass wir erst dann, ich meine, jetzt bin ich im Thema Selbstliebe, aber dass wir erst dann uns selber zum Beispiel lieben können und achten können für das, was wir wirklich wollen, auch im Thema Sexualität überhaupt erst herausfinden können, was ich eigentlich möchte. Nicht, was mir die Pornoindustrie erzählt hat. Nicht, was ich denke, was dem Mann gefällt. Nicht, was ich denke, wie oder was ich gelernt habe, was meine Freundinnen bei ihren Männern machen. Ähm, ja, also es sind ja unglaublich viele viele Vorbilder, die da in uns unterbewusst wirken. Und ich glaube, erst dann, wenn wir wirklich unseren eigenen Kern auf dieser tiefen Ebene finden und im Thema Selbstliebe uns zum Beispiel fragen wo hat meine Selbstliebe aufgehört? Also an welcher Stelle in meinem Leben hat sich eine Überzeugung über mich manifestiert, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich nicht gut genug bin, wenn ich einfach nur bin, dass ich, ja, dass, dass meine, meine Liebe oder ja, mein, mein, meine Selbstliebe davon abhängig ist, was ich tue oder was ich nicht tue, was ich sage oder nicht sage oder wie ich handle oder nicht handle. Ähm, genau, also ich bin da immer unglaublich überzeugt von, dass es super wichtig ist, wirklich auf diese tiefe Ebene zu gehen und sich nicht auf dem Tagesbewusstsein irgendwas zu sagen, weil ich glaube, dass das nur einen kurzzeitigen Effekt hat, wenn man die Gründe dafür nicht rausfindet.
1: Ja, ja auf jeden Fall, das kann ich auch äh, bestätigen und ähm, ja. wenn wir über Sexualität reden oder auch viele andere Themen, wo wir sagen, was, was äh, macht dich einfach eigentlich aus als Frau? Ähm, ich würdest du auch sagen, dass das vielleicht gerade so ein weibliches Thema ist, wenn ich nämlich an Sexualität denke, der Frau? Dann habe ich ganz oft diese Bilder, dass Frauen eben wirklich schauen, wie gefällt es dem Mann? Mhm. Und, äh, wie sehen die Frauen im Porno aus oder mhm. auf den Werbeplakaten? Mhm. Und, ähm, einerseits habe ich vielleicht heißt es Schambereich mhm. und die ganze Gesellschaft sagt mir, ich soll mich schämen mhm. oder äh, die Menstruation ist ähm, mit blauen Flüssigkeit im Tampon mhm. äh, in der Werbung dargestellt. Also so, so. Mhm. Ne? Einerseits wird es irgendwie so verpackt und andererseits ist diese seltsame Freizügigkeit da, mhm. mit der ja auch ähm, Mädchen und wir mhm. als Frauen konfrontiert werden. Und ich kann mir vorstellen, gerade für Frauen ist es dann wirklich auch verwirrend, was bin ich eigentlich, was bin ich mhm. ähm, in meinem Körper, was brauche ich, welche Bedürfnisse habe ich, sexuell oder auf andere Art und Weise? Mhm. Würdest du sagen, dass das gerade bei Frauen mehr ein Thema ist vielleicht, als bei Männern, aufgrund dieser Dinge? oder?
0: Also, ich arbeite tatsächlich sehr selten mit Männern, oder eigentlich gar nicht nur mit Männern, wenn dann mit Paaren. Ähm, bin aber gleichzeitig überzeugt davon, dass Männer auch aus Pornos genauso viel lernen, lernen, abspeichern, sich genauso ein Bild, wie man als Mann sein muss, um Frau zu befriedigen, genauso fest oder fest verankert hat. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube auch, Männer sind nicht wild und frei. Also nicht per se, sage ich mal, oder auch nicht ja, auch nicht per se wild und freier als Frauen. Ich glaube, es ist nur eine super andere Qualität. Das ist was, ja, es ist eine, eine andere Energie. Ich meine, Männer hat man das bei Männern hat man ja auch dieses äh, Männer dürfen eher keine Emotionen zeigen, sonst sind sie irgendwelche Weicheier, so was man als Frau irgendwie, ne, von Frauen kennt man das und die sind dann immer so emotional und oh mein Gott und sie kriegt bestimmt ihre Tage und so. Ähm, ne, also wo, wo ganz andere Erlaubnisse transportiert wurden von der Gesellschaft. Aber ich glaube, dass man das nicht so sagen kann. Ich habe dich auch nicht so verstanden, aber ich glaube, man kann da tatsächlich nicht sagen, wir armen Frauen, wir wurden ja so von außen so krass beeinflusst, dass wir einfach unseren inneren Kern nicht mehr hören konnten. Und die Männer, ja, die haben es ja leicht, weil die, ich glaube, so kann man das nicht sagen, sondern die haben es genauso schwer, nur anders schwer und sind, glaube ich, genauso eingeladen, wie wir als Frauen, uns unabhängig vom Außen zu machen, unabhängig von all den Stimmen, die uns sagen, wie wir sein sollten, all den Plakaten, all, all den Pornos. Und eben auch nach innen zu gucken, auch da in eine ja, innere Ich-Findung zu gehen und zu gucken, was will ich eigentlich? Und das kann wirklich deutlich anders aussehen, als das, wie wir denken, dass es irgendwie in der Welt funktioniert oder wie wir Anerkennung bekommen, weil ich glaube, das ist sozusagen unterm Strich bei Männern und Frauen dann gleich, wir haben, glaube ich, beide in unserer Kindheit zutiefst in uns verankert, wie wir sein müssen, um geliebt zu werden. Ich habe eben schon das Thema Wut ausgesprochen, wenn ich eine Mama oder einen Papa habe, der nicht in der Lage ist, und ich meine das sehr liebevoll, nicht in der Lage ist, meine Wut auszuhalten, vielleicht selbst als kleiner Junge oder kleines Mädchen nicht gelernt hat, mit seiner eigenen Wut umzugehen und das dementsprechend auch im Erwachsenenalter gar nicht kann und dann ein Kind vor sich hat, was seine Wut leben möchte, ist, also sind Eltern, sind Mama und Papa manchmal ohne Werkzeug wissen nicht, wie sie mir als Kind begegnen sollen, wenn ich meine Wut leben möchte. Wie es einen gehaltenen, guten Rahmen dafür gibt und haben vielleicht gelernt, dass Wut etwas sehr Negatives ist, dass Wut immer für Zerstörungen sorgt, dass Wut immer für Verletzungen sorgt, was nicht, meiner Meinung nach, überhaupt nicht so ist. Genau, das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber ich glaube, wir haben einfach... Also Männer und Frauen haben gleichermaßen gelernt, wie muss ich sein, um geliebt zu werden? Was darf ich leben und was darf ich nicht leben? Weil natürlich die allergrößte, der allergrößte Wunsch von uns Menschen ist, dazu zu gehören und geliebt zu werden. Und das ja auch aus einem sehr evolutionären ähm, Sinn heraus, also wenn wir als Baby niemanden haben, der uns liebt, der uns umsorgt, der uns Wärme gibt, der uns Schutz gibt, der uns Nahrung gibt, dann sind wir einfach komplett verloren. Und ähm, so haben, glaube ich, diese Anpassungsmechanismen begonnen, womit sowohl Frauen als auch Männer konfrontiert sind und eben eingeladen sind, da nach innen mhm. zu gucken. Ja, ganz genau. Ja.
1: Gut, dass du das auch nochmal sagst. Ja, weil wir wollen uns ja Männer wie Frauen auf, auf ähm, einer mitfühlenden Ebene treffen, die ja uns gegenwärtig
0: ja. Ja.
1: verstehen Und wenn die eine Seite sich da noch nicht gefunden hat, wie, wie kann das die andere mhm. Seite? Also mhm. wenn es eine Disbalance gibt, ist es immer auf beiden Seiten. Ja. 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 Und nochmal auf die Mutter zu sprechen, da wird es auch deutlich, gerade als kleines Mädchen oder kleiner Junge, aber ist es ja total lebensnotwendig, dass wir in den ersten Jahren, dass es unserer Mama gut geht. Mhm. Ja. Mhm. Also, dass, dass sie eben ähm, ja, nicht verzweifelt oder nicht mhm weggeht, weil wenn sie mhm. weggeht, dann sterben wir einfach, weil wir dann auch nicht versorgt sind. Ne? Ja. Und deswegen kommt es wahrscheinlich auch zustande, dass wir schon, wie, wie früh fängt das schon an? Was würdest du sagen? Also, dass wir wirklich darauf achten, uns da vielleicht so ein bisschen, als tun wir das schon als Babys, dass wir uns da äh, anpassen der Mutter gegenüber oder schauen, okay, ich, ich äh, schreie jetzt mal lieber doch nicht so viel oder sowas, mhm. also Mhm. Passiert das,
0: wie früh passiert das schon? Oder? Mhm. Du das sagen? Also ich würde ganz grundsätzlich dazu sagen, dass wir als Kinder schon in, in dem Mutterleib ein sehr sensibles, sehr bewusstes Wesen sind. Ich würde da nicht unbedingt sagen, dass da schon die Anpassungs Mechanismen laufen, also jetzt nicht unbedingt ich strampel im Bauch weniger, damit meine Mutter nicht so viel Schmerz hat oder sowas, das ähm, so weit würde ich nicht gehen, aber als Kind im Mutterleib haben wir ja so meiner Meinung nach sowohl auf einer emotionalen Ebene bestenfalls eine Bindung oder eben auch schon keine Bindung schon in der Schwangerschaft, was auch eine super, einen super großen Einfluss auf das komplette Leben haben kann ähm, und wir merken natürlich auch auf hormoneller Ebene, wie es unserer Mutter geht, ist unsere Mutter in Angst kommt das über die Nabelschnur natürlich auch alles zu uns so, also das, das finde ich irgendwie immer wichtig gerade in solchen größeren Kongressen, das Bewusstsein an dieser Stelle nochmal kurz zu schulen, weil ich habe das Gefühl in so vielen Köpfen ist noch ähm, ist noch kein Kind, ist ja nur ein Zellhaufen und ein Zellhaufen ich glaube das hat ich weiß gerade gar nicht genau den Tag, aber es sind ein paar Tage. Ein paar Tage sind es de facto nach der Zeugung, also noch bevor die Mutter merkt, dass sie schwanger ist. Ähm, fünfte, sechste, siebte Woche ist das kein Zellhaufen mehr, sondern genau, wenn man sich Bilder anguckt, dann sieht man einfach auch schon die ersten Bildungen eines Menschen. Genau, Und ich glaube, ähm, dass wir einfach in der Schwangerschaft schon sehr, sehr, sehr sensibel sehr viel wahrnehmen, wie sich die Mutter fühlt und mit welchen Themen sie umgeht. Der Anpassungsprozess würde ich tatsächlich sagen, dass der schon auch als Baby beginnt. Weil wir ja gerade auch als Baby so tief angewiesen sind auf unsere Mutter. Und ich arbeite mit sehr vielen Frauen zusammen, gerade die vielleicht aus der ehemaligen DDR kommen, die mit sechs Wochen in die Kita gekommen sind. Von 8 bis 18 Uhr. Und da lagen sehr viele Babys. Und da waren vielleicht zwei Frauen auf wahrscheinlich so 10 bis 20 Babys. Und es wurde im Stunden, also irgendwie ne, ich glaube, alle drei Stunden war die Regel, wurde die Flasche gegeben, es wurde nicht gestillt. Und zwei Personen können niemals die Bedürfnisse von 20 Babys stillen. Und da haben wir definitiv schon schon so, also das erlebe ich einfach mit den Frauen so krass, wie wirklich schon diese Babyzeit eine unglaublich große Auswirkung auf unser komplettes Leben hat. Zum Beispiel auf den Punkt, darf, darf ich meine Bedürfnisse äußern? Wenn ja. ich gelernt habe als Baby und natürlich, ja, ich tue das als Baby, ich lerne als Baby, wie auf mich reagiert wird, auf meine Bedürfnisse reagiert wird. Und wenn einfach nicht reagiert wird, dann lasse ich es auch irgendwann bleiben. Deswegen ist ja dieses, äh, alle Kinder können schlafen lernen, so unglaublich erfolgreich. Nicht, weil die Kinder sich gewöhnen oder weil es ihnen nach einer Zeit lang gut geht, damit alleine einzuschlafen, sondern weil sie lernen, dass eh niemand da ist. Dass es eh niemanden kratzt, ob du schreist oder nicht. Ob du ein Bedürfnis hast oder nicht. Oh, das ist ein, oh, ja. ist ein so. Das ist so ganz anders, als ich das höre. Ja. Ne? Das ist echt. Ja. Ja. ja.
1: Das stimmt. Und es sagt ja auch total viel dann auch über unsere eigene Bindungsfähigkeit mhm. später im Nachhinein. Und ja. So sehr. Ich weiß nicht, ob man die Zusammenhänge ziehen kann, aber wenn ich mir diese Gesellschaft so anschaue, ich möchte es nicht pauschalisieren mhm. oder sowas, ne? aber es gibt schon viel Bindungsangst. Mhm. <lacht> und ähm, ich meine ich will auch nicht propagieren ähm, wie unsere Großmütter verheiratet mhm. zu werden oder vielleicht äh, dann ewig mit einem Mann zusammen zu sein den man vielleicht auch nicht liebt mhm. aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ja schon aufwendig, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen rumlaufen und ich nicht ausgeschlossen also ich hatte das auch, dass äh, eben Behinderungsangst
0: besteht mhm. Mhm. ja, ja. ja. Und die, auch darauf ja, ja. Absolut. Und es gibt ja richtige Mechanismen, also auch in der NS-Zeit, das, ne, das holt jetzt natürlich sehr weit aus, aber da hat man ja genau was, dass, ähm, die, dass die Kinder zum Beispiel sofort von den Müttern getrennt werden, dass da Bindung gekappt wurden, um emotional nicht, also oder weniger reifen zu können. Um ja. dann im, im Erwachsenenalter härter zu sein, ähm, emotional vielleicht also ab, abgespaltener, abgetrennter von sich zu sein, weil wir natürlich in der Bindung im Kindesalter uns spüren und ein Gegenüber haben und ganz viel dazwischen passiert und ganz viel Empathie und ganz viel Liebe und ganz viel Wärme und Fürsorge fließen kann. Und das ist so ungefähr das Letzte, was man in der NS-Zeit an der Front ähm brauchen ja. konnte. So, also da gibt es richtig, ja, richtig Anwendungen ähm, aus dem Wissen heraus, was passiert, wenn keine Bindung da ist und dass das einfach eingesetzt wurde, um die Menschen wirklich kälter und von sich abgetrennter zu machen. Das ist ja. Ja, ja
1: und wenn man das so betrachtet, dann kann man vielleicht auch ein bisschen persönlicher drauf schauen, wie unsere Mütter selbst, zu uns waren, oder unsere Großmütter, weil sie kommen ja daher oder ja. ist ja auch egal, aus, aus welchem Land wir kommen, das ist ja auch in anderen mhm. Ländern so viel geprägt mit Krieg und Gewalt, das ja. haben wir ja viele Länder erfahren und erfahren es noch. Ja. Ich möchte gerne nochmal auf ein Thema eingehen, was wir vorhin eben schon angeschnitten haben, das Thema Körper und Charme auch mhm. gerade ähm, bei jungen Mädchen oder auch bei Frauen ist ein Thema, ja, wie, wie kommt das überhaupt, dieses Gefühl der Scham, gerade für uns Frauen, dass wir junge Mädchen sich vor den Spiegel stellen und sagen, oder auch nicht pauschalisiert, aber ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, und einfach immer irgendwas finden. Mhm. Einfach immer irgendwo ist das kleine Fettröllchen zu viel, oder ähm, also werden wir das schon als kleine Mädchen irgendwie mit Scham konfrontiert, dass wir sagen, wir müssen uns schämen für den Körper, also so unbewusst, mhm. woher kommt das, wie wirkt mhm. das in den Mädchen?
0: Mhm. Scham hat für mich sehr viel mit, tatsächlich wieder mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Ich glaube, Scham kommt immer dann auf, wenn wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, unpassend zu sein, komisch zu sein. Also wenn wir uns vorstellen, wir, wir haben einen Kurs gebucht, zum Beispiel, äh, ne, zum Beispiel einen Kurs bei mir, wo es eben viel um innere Prozesse und Persönlichkeitsentwicklung und weibliche Kraft und, und auch Tabuthemen, sowas wie zum Beispiel Sexualität, Masturbation, Menstruation, wie auch immer geht. Und man steht schon auf und wahrscheinlich ist der erste Gedanke, okay, was ziehe ich an? Wie kann ich mich diesem Setting, was da ist, bestmöglich anpassen, um nicht rauszufallen. Weil das, glaube ich, eine sehr große Rolle spielt. In dem Moment, wo ich dann in diesem Setting bin und merke, Scheiße, ich habe ich hab einfach. Ich hab hier Dinge an oder habe vielleicht etwas gesagt oder habe etwas nicht gesagt, was hier nicht in diesem in diese nonverbalen Regeln und Gesetzen, in diesen Circle sozusagen passen, sind wir beschämt, sind wir in der Scham und möchten am liebsten, wenn wir etwas Unpassendes sagen oder etwas Unpassendes fühlen oder uns eine Emotion überkommt, die wir selber für nicht angemessen halten, wie ein kleines Mäuschen unterm Teppich verschwinden und einfach am liebsten gar nicht mehr da sein oder einfach uns in Luft auflösen. Aus dieser Scham heraus. Das heißt, für mich hat das Thema Scham sehr viel damit zu tun, eben wieder mit diesem, was habe ich gelernt, wie ich sein muss, um dazu zu gehören, um richtig zu sein. Es gibt viele Klientinnen von mir, die sich super unwohl in ihrer Körperin fühlen, die das Gefühl haben. Und so war es bei mir auch sehr, sehr lange Zeit. Ich habe meine Körperin überhaupt nicht gespürt. Ich war überhaupt nicht zu Hause hier drin. Ich war irgendwie so maximal bis hier, so das vielleicht. Natürlich gab es die Ebene, wo ich mich verurteilt habe für, mein, für meinen Körper, für mein Aussehen. Und immer das Gefühl hatte, ich bin nicht so toll wie die anderen, ich bin nicht so gut, ich passe nicht in dieses Bild rein. Und deswegen gibt es Grund dafür, dass ich mich runter mache, dass ich mich klein mache, dass ich hart an mir arbeite, dass ich mich maximal selbst optimiere, um also in der Hoffnung irgendwann dazuzugehören, irgendwann gut genug zu sein, irgendwann schlank genug sein, zu sein oder und das, das passiert nicht. Es passiert einfach so nicht. Das werden wir, und ich spreche aus einer äh, langjährigen ähm, Magersuchtszeit. <lacht> das heißt, ich, ich bin dem ganz lange hinterhergelaufen, diesen ähm, wenn endlich noch zwei Kilo weniger, dann bin ich glücklich, dann, dann bin ich liebenswert, dann bin ich ansehnlich überhaupt. Und das ist niemals eingetreten, niemals war ich zufrieden mit, mit dieser unfassbar selbstverurteilenden Stimme. Und da haben wir wieder dieses, das, diese, diese super verurteilende, so strenge, so harte Stimme in uns. Erzählt uns was aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit, aus unserer Prägung, aus unseren Glaubenssätzen, aus unseren Gefühlen und hat aber nichts mit unserem wahren Kern zu tun. Jede Frau, die das, glaube ich, mal in mir, äh, also bei mir im Kurs erlebt hat, was passiert, oder in anderen Kursen ja auch, die, von Frauen, die ähnlich arbeiten, was passiert, wenn wir in diesen Kontakt mit diesem tiefen Kern gehen, das ist eine andere Welt, das ist eine komplett andere Welt und es ist so viel Liebe und es ist so viel Ruhe dort und die Anerkennung. Für uns und die Anerkennung, dass egal was wir tun, egal was wir nicht tun, dass wir einfach nur, weil wir sind, komplett richtig sind. Und genauso richtig sind. Und dass es keine Millisekunde einen Grund dafür gibt, sich zu schämen. Überhaupt nicht. Für was, für was sollten wir uns schämen? Also ja, dieses Gefühl wird, glaube ich, so richtig... Mm, ja, richtig deutlich, wenn man eben in diesem Kontakt ist. Und ja, ich kann allen Frauen da draußen nur, nur ans Herz legen, wirklich zurückzugucken und sich zu fragen, was habe ich für eine eigene Prägung? Wie war meine Kindheit? Auch das Thema, wurde ich oft beschämt? Also ich habe sehr viele, also es ist ja immer die Frage, wie gehe ich als Eltern mit meiner eigenen Scham um? Also auch da das Thema, was hatte ich für Vorbilder? Aber auch, was ist passiert zum Beispiel, wenn ich Fehler gemacht habe? Wenn ich als Kind Fehler gemacht habe, erlebe ich das sehr häufig, dass Beschämung stattfindet, statt Bestärkung. Dass gesagt wird, ja, bist auch dumm, habe ich dir ja gleich gesagt. Kannst du nicht das nächste Mal so und so? Das meine ich mit Beschämung, was jetzt nicht im Sinne... Also es ist auch eine Form der Bestrafung und eine Form des Liebesentzugs, aber nicht eine Bestrafung wie, du gehst jetzt irgendwie auf dein Zimmer und ich schließe die Tür zu. Aber auch eine Form, wie wir lernen, also lernen, was... Was habe ich in mir verankert, auch zum Thema Scheitern? Das hat auch super viel mit der eigenen Scham zu tun. Wenn ich etwas nicht schaffe, wie ist mit mir damals umgegangen? Und was hat sich da in mir verankert von dem, ob ich scheitern darf oder nicht? Ob es schlimm ist, Fehler zu machen oder ob es ganz normal ist? Meine Tochter hat neulich die hatte sich einen eigenen Saft gemacht und hatte das in einer Flasche und hat das immer so geschüttelt, damit der, der ganze Saft sich verteilt und dann ist es ihr natürlich, es kam, wie es kommen muss es ist ihr runtergefallen und alles ist kaputt gegangen und dann hat sie sofort gesagt, oh Mama das nächste Mal gebe ich dir einfach die Flasche und ich habe es hat mir so weh getan weil so viele Eltern glaube ich und auch ich noch vor ein paar Jahren vielleicht gesagt hätte, ja ja, ich hätte es besser gemacht als du, ne? So, so nach dem Motto. Ähm, ja. Und ich ihr tausend Situationen in Wahrheit nennen konnte, wo mir Dinge runtergefallen sind. Und ja. das ist, dass ich keinesfalls besser darin bin, sondern dass es einfach menschlich ist, dass das sein darf, dass das passiert, dass das ganz normal ist. Und dass wir es einfach beim nächsten Mal nochmal versuchen. Und dass auch wenn ich die Flasche gehabt hätte, sie mir genauso hätte runterfallen können oder dass das auch beim nächsten Mal mir passieren darf ähm, oder kann und dass das kein Weltuntergang ist, dass, dass das echt blöd ist und dass wir dann gemeinsam gucken, dass wir die Emotionen halten, weil das natürlich echt eine richtig, richtig doofe Situation ist und da ganz viel Wut und ganz viel Trauer und ganz viel äh, da sein darf, natürlich. Ähm, aber... Genau, also da die Einladung echt an, an alle Frauen sich bewusst zu machen, wie bin ich da in meiner eigenen Kindheit herangeführt worden, wie ist da mit mir umgegangen worden und was hat sich daraus vielleicht in mir auch ja, für eine Stimme entwickelt, die mich kontrolliert. Also diese Glaubenssätze sind wie so eine kontrollierende Stimme, die sicherstellen möchte, dass wir uns der Norm entsprechend verhalten oder ne, so verhalten, dass wir auch geliebt werden und so viel klärt sich schon durchs reine Bewusstsein. So viel, nicht alles. Es ist dann nicht sofort aufgelöst von, von meinem Empfinden her. Aber das ist so ein Riesenschritt zu merken und es zuzulassen. Wie war meine Kindheit eigentlich? Was habe ich gelernt? Ja. ja, genau.
1: Ja, also das ähm, wird so deutlich, wenn du sprichst, wie umfangreich ist Ja. ist ist so ja. geprägt von diesen ersten Jahren ja. und äh, natürlich bei Eltern, aber ganz besonders ja. eben auch von der ersten Frau und ja. spannend auch mit deiner Tochter die Geschichte, dass deine Tochter das sagt, obwohl du ja eigentlich ja. schon sag ich mal bewusst ja. und mit dem Kind so umgehst, ja. aber dann ja. ähm, doch nochmal und es kann ja sein, dass es eben auch durch dich wirkt, durch deine ja. Mütter und Vormütter mhm. oder durch die Gesellschaft mhm. und das sind ja alles auch Einflüsse, mhm. ja, also ja. das ist ja hier auch kein mhm. Mutterbashing, dass mhm. man sagt, oh Mutter, die ja. hat uns alle so böse geprägt, ja. ja. nee, wir sind ja alle im gleichen Boot, ne?
0: Ja. Ich Absolut. Meine,
1: wenn du von der weiblichen Urkraft sprichst, mhm. äh, also ich kann mich nicht erinnern, äh, dass meine Mutter mir gesagt hat, ja Mensch, deine, deine Schoßkraft und mhm. so, ne? das ist so deine weibliche Urkraft, mhm. also ich glaube, dass das Wissen wir Frauen ja auch nicht oder beziehungsweise Muttergeneration oder Großmuttergeneration, haben wir den Kontakt dazu verloren? Was kannst du denn zum Thema weibliche Urkraft und Schoßpower sagen? Mhm. Also ja, wo sitzt unsere Kraft als Frau und wie können wir sie aktivieren?
0: Mhm. Ich hatte auch keine Mama, die gesagt hat, du bist du bist weibliche Kraft pur. Ähm, bei mir in meiner weiblichen Linie ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Charme an dieser Stelle gewesen. Es gab nicht mal einen Namen für meinen Schoßraum, für meine Vagina, für meine Vulva. Also es gab einen Namen, aber das hieß äh, Vorderposcher und Hinterposcher. Also mit Poscher ist Popo gemeint und ich hatte sozusagen einen, einen vorderen Popo und einen hinteren Popo, ähm, wo sich schon in der Sprache so viel ausgedrückt hat von dem, wie der Zugang von meinen von meiner weiblichen Linie zu ihrem eigenen Schoßraum ist. Und für mich war dann, ich habe so, so tief in mir gemerkt, was diese Scham mit mir gemacht hat und wie taub ich an dieser Stelle werde. Und habe so viele Jahre, war ich so unbewusst mit meinem Schoß, habe auch da wieder ne, beim Thema Sexualität ähm, meine Grenzen eigentlich übergangen, habe gemacht, was ich dachte, was gut ist, was ihm gefällt und so weiter. Die absolute Urkraft, unsere absolut tiefste Kraft ist in unserem Schoß, in unserer Gebärmutter, in unseren Eierstöcken, in mhm. unserem Muttermund, der Vagina und der Vulva. Mhm. Absolut. Da ist unsere, meine Stimme verändert sich immer sofort, sobald ich darüber rede, meine Stimmlage. Ähm, das ja. ist Tatsächlich für mich so ein tiefes Brummen, so eine tiefe, tiefe Kraft, die so viel mit diesem Kern zu tun hat, mit dieser urweiblichen Weisheit, mit dieser, ja, mit dieser tiefen Weisheit in uns, von der ich ganz zu Anfang gesprochen habe. Das sieht man allein schon, und auch da geht wieder eine riesen Tür auf mit tausend verschiedenen Schichten und Ebenen. Es sieht man allein schon daran, wie wie Männer es geschafft haben, das Matriarchat zum Patriarchat umzuwandeln. Also diese Frauenherrschaft zur Männerherrschaft, so wie wir sie heute leben. Wir leben ja in einer sehr patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Wie sie es geschafft haben, das umzuswitchen, weil das, was sie gemacht haben, ist, den weiblichen Schoßraum anzugreifen, ihm die Kraft zu nehmen. Durch Keuschheitsgürtel, das heißt, durch die wie sagt man ähm, Besitznahme des, des weiblichen Schoßraumes also du hast nur mit mir Sex oder ich bestimme über deine Sexualität Hexen, die damals früher verbrannt wurden waren eigentlich weise Frauen die ja. sehr, einen sehr großen Kontakt zum, zum Irdischen ähm, und zum Überirdischen hatten so also ja, die Ehe ist letztendlich auch daraus hervorgegangen, also auch da ist es eigentlich eine, eine Kontrollform, ich meine, ich bin selber verheiratet, aber ich lebe, ich lebe keine Kontrolle meines weiblichen Schoßraums, aber auch das ist sozusagen im Urkern eine patriarchale Idee sozusagen, um die Frau zu besitzen, so wie wir das vielleicht auch noch von unseren Großmüttern kennen. So, dass da nicht auf Augenhöhe eine Beziehung stattgefunden hat, sondern die Frau sich immer dem Mann angepasst hat. Also daran, an diesem an, an diesen patriarchalen Erbe sozusagen, kann man sehr deutlich andersherum sehen, wo unsere wahre Kraft ist. Weil wir, wenn wir auch auf unsere weibliche Linie gucken, wahrscheinlich selber merken, ja, es haben sich unsere Großmütter, Urgroßmütter, vielleicht auch unsere Mütter noch sehr viel zurückgenommen, sind sehr, haben sehr viel mit sich machen lassen, also haben diesen Zugang zu dieser Kraft, zu ihrem Standing, zu ihrem Rückgrat, zum, ja, zu, diesem, zu diesem tiefen Beckenbodenbrummen, ähm, wo so ganz viel Klarheit auch ist, ganz viel Klarheit für den eigenen Weg und kein Kampf. Ich erlebe Feminismus heute so krass männlich, so kämpferisch, leider. Also ich finde es sehr viel, sehr großartig, was da passiert in dieser neuen Bewegung. Aber ähm, so dieses Urweibliches, etwas total Tiefes, total klares, was unglaublich mh, Reines, was Fließendes, was eben nicht kämpfen muss, was einfach durch die bloße Existenz ein Leuchten bekommt, Versucht das mal zu beschreiben, ja, ein Leuchten bekommt und wo es aber nicht darum geht, die Messer zu wetzen und jetzt Gegenargumente, gegen das Patriarchat zu finden, um zu sagen, das ist alles nicht in Ordnung, so und dass wir auch übrigens eine Meinung haben, so, ich, ich, ich verstehe das und ich, ich fühle das und ja, aber da, dann bleibt irgendwie auch wieder diese, diese tiefe Kraft unterernährt, so, ja. Dieses, dieses tiefe Weibliche bleibt so unterernährt und das, wie wir uns unserem Schoßraum öffnen können und dieser weiblichen Kraft ist wirklich die Innenschau, also die Meditation. Ähm, ich habe jetzt ne, schon ganz viel über Bewusstwerdung, Glaubenssätze und sowas gesagt, was für mich auch in diesem Thema ein großes Thema spielt, aber so dieses ganz praktische Körperliche ist da tatsächlich die Innenschau, die Kontaktaufnahme, ganz viel Atem fließen zu lassen. Ich habe ganz viele, witzigerweise ganz viele yoga klientinnen also ähm, ich glaube, man sagt Yoginis, also Frauen, die selber Yogalehrerinnen sind und sagen, ich mache seit seit 10, 15 Jahren Yoga und der Schoßraum ist noch nie darin vorgekommen. So, das ist so allgemein, so ein, so ein unbewusster Teil unseres Körpers und so des, des Bewusstseins im Allgemeinen, so wie du meintest mit Tampon, da wird das, das Blut blau gezeigt. Was ist, also, ja. ne, so. Ähm, genau, und ähm, da die durch eine Meditation Kontakt aufnehmen mit unserem Schoß, mit unserem Becken, Gefühle aufkommen zu lassen, die dabei hochkommen. In unserem Schoß ist sehr, sehr viel gespeichert, sehr viel auch. Von unserer weiblichen Linie, zum Beispiel von Charme, auch von traumatischen Situationen, die speichern sich sehr, sehr häufig in unserem Schoß. Ähm, ist ja auch alles nachgewiesen, dass intrazellulär sozusagen all die Erinnerungen gespeichert sind, die wir im Leben gemacht haben. Und da habe ich immer das Gefühl, da speichert sich sehr viel in unserem Schoß und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dem zuwenden und das Auflösen, das Aufkommen lassen, sortieren, transformieren.
1: Ja, ja. ja danke. Also das ähm, kann ich auch wirklich nur bestätigen. Mhm. Und wenn jetzt Frauen zuschauen und sich fragen, hä, mein Schoß, was, mhm. wie soll ich das jetzt machen? Also ich kann das sehr gut verstehen, weil wir sind da alle nicht so erzogen worden. ja. ja? Mit, ja sein yeah. und ist auch keiner schuld oder sonst was, also das yeah. ist einfach so und jetzt dürfen wir schauen, jetzt haben wir die Möglichkeit ich kann nur sagen, also ich habe auch viel mich mit, mit Gebärmutter ähm, Meditationen und Gebärmutter Talk, Schussraumarbeit mm -hmm. beschäftigt und kann nur sagen, es ist nicht beschreibbar, was dann passiert, mm -hmm. wenn eine Frau sich dem wirklich öffnet, ich, mm -hmm. ich sage mal ganz gerne, es ist wie ein Gefühl des Verliebtseins, wenn du noch nie verliebt warst, dann ähm, weißt du nicht, was das ist. Mhm. Aber wenn du wenn, dein Schuss, ich, wenn du auf einmal Zugang mhm. als Frau zu deinem Schoß bekommst, dann weißt du auf einmal, mhm. ach, wow, oh, oh. <lacht> <lacht> was ist das denn auf einmal für eine Kraft? Ja? Also deswegen kann ich an dieser Stelle nur ähm, die Frauen hinweisen. Es ist nicht mit so einem Kopf jetzt zu verstehen, ja. sondern vielleicht einfach mal annehmen, Mensch, ich habe da Kraft, mhm deren Zugang ich vielleicht verloren habe oder noch nie bekommen habe. Egal, aber es ist möglich, ja. Okay. Durch Meditation. Mhm. Ähm, ja, hast du so einen kleinen Praxistipp jetzt mal so für die Frauen, die davon inspiriert sind, wenn sie jetzt zu Hause sind? Mensch, was könnte ich denn jetzt mal als erstes machen, um irgendwie ihren Schussraum zu entdecken? Ähm, mhm. Wenn sie den Kontakt mhm. aufnehmen, vielleicht für eine erste kleine Übung oder so.
0: Ja, also ich glaube, das allererste ist, dass wir uns Raum nehmen dürfen, Zeit nehmen dürfen und diese Zeit müssen wir uns nehmen, die taucht nicht einfach so auf und es ist ja häufig, dass man denkt, so boah, ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit, gar keinen Kopf dafür, mich jetzt mal in Ruhe hinzusetzen. Also diese Zeit wird nicht vom Himmel kommen, sondern wir dürfen sie uns für uns nehmen und ähm, bestenfalls in einem ganz geschützten Setting, wo du weißt, du bist erstmal ganz in Ruhe für dich. Ich würde mich immer mit meinem Atem zuerst verbinden. Also spüren, wie der Atem kommt und geht. Ich bin ja tatsächlich, wie du am Anfang gesagt hast, sehr ganzheitlich unterwegs. Das heißt, ich bin, verbinde mich immer erstmal einmal mit dem Körper, mit meinem Geist und mit meiner Seele und gucke, was ist gerade so alles in diesem Moment so da, was, was geht durch mich hindurch, was ist gerade einfach ja in diesem Moment gerade fühlbar. Ähm, ganz schön ist es auch, den, den Unterbauch auszustreichen, da auch mal darüber mal ein bisschen in Kontakt zu kommen. Ähm, das kann mit einem Öl sein, es kann ohne Öl sein oder mit einer Creme, mh, also auch den, den hinteren Rücken und so, das, das ganze Becken da einfach mal gut abzustreichen. Durch das Abstreichen kommt Wärme und kommt überhaupt Bewusstsein, gerade dann wenn jetzt jemand zuschaut und das Gefühl hat, so, boah, ich fühle eigentlich gar nichts, ich kann mich da innerlich gar nicht so zuwenden, auch Meditation liegt mir vielleicht nicht so, würde ich immer raten, genau durch Berührung ähm, und dann danach für einen kurzen Moment auch die, die Augen zu schließen und mal dann zu spüren, <lacht> was fühle ich jetzt gerade eigentlich in, mein, in meinem Schoß, in meinem Becken, weil es aktivierter ist, weil man dann teilweise einfach mehr oder besser hinspüren kann. Ähm, etwas anderes ist natürlich auch noch das Thema Zyklusbewusstsein, also da zu gucken, sich, ja, es gibt ganz viele tolle Bücher oder Blogs oder ja, ich erzähle auch auf Instagram immer mal wieder etwas über den Zyklus oder genau, habe neulich gerade wieder ein Newsletter darüber hinaus, also rausgeschickt, dass wir eben vier unterschiedliche Zyklusphasen haben, in denen wir ja, wie, ich sage immer, wie Winter, Frühling, Sommer und Herbst sind von unseren Emotionen. Ganz unterschiedliche Themen kommen, wir uns ganz unterschiedlich fühlen, ähm, auch ein Riesenthema, aber genau da auch nochmal vielleicht der Tipp, sich mit seinem eigenen Zyklus zu beschäftigen, ähm, überhaupt zu gucken, wann habe ich eigentlich welche Phase, wie fühle ich mich eigentlich, das über einen Zyklus zu beobachten wie viel Charme habe ich vielleicht auch noch in Bezug auf meine Menstruation? Wo kommt auch die her? Wie kann ich die auch lösen? Genau, das sind so ja. die ersten. Schön.
1: Ja. ja, danke für die Inspiration. Ja, wird auch so deutlich. Ich bin immer so begeistert eigentlich, wenn ich so mit Frauen darüber rede, wie viel wir Frauen noch zu erforschen
0: haben. Ja? Ja. Also ich
1: meine, <lacht> wir könnten natürlich sagen, das blöde Patriarchat und ja. so. Wir sind hier ja hier so, so behandelt worden. Ja. Ähm, oder wir sagen, boah, geil, wir mhm. haben jetzt hier die Möglichkeit und können total viele denken. Ja,
0: ja, ja, genau das. Ja.
1: Also, ich fühle da immer so eine Riesenfreude aus ja. in meinem Körper. Dass, ähm, und ich auch eine Riesenfreude, dass gerade durch diesen Kongress ähm, ja, ich so viele Frauen eben wie mhm. dich kennenlerne, die so tolle Arbeit machen. Mhm. Und an ja. dieser Stelle danke ich dir da auf jeden Fall für Pia. Dankeschön. Danke dass du so viele dir. Frauen inspirierst und mit deinem eigenen Weg ähm, ja, auch zeigst, dass es möglich ist, mhm. sich zu versöhnen mit dem eigenen Körper, ja.
0: mit der Vergangenheit. Mhm. Ja, Dankeschön für dieses Interview. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Vielen ja. Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, so schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir dieses Interview angeschaut bzw. angehört hast. Ähm, ja, lass mich wie immer super gerne wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Du kannst mir sehr, sehr gerne deine Gefühle und deine Gedanken dazu über Instagram schreiben an pia unterstrich Mortimer oder du kannst auch gerne mal auf meiner Website vorbeigucken, pia mortimade Da findest du übrigens auch alle Informationen zu meinem Halbjahreskurs Wild und frei. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, hat wahrscheinlich schon der nächste Kurs im November, Anfang November angefangen und der nächste Kurs startet im Januar. Jetzt gerade sind noch ein paar wenige Plätze frei. Ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn diese Podcast Folge online geht. Ähm, ja, schau dich super gerne um und ähm, vor allen Dingen schreib mir super gerne, wie dir diese Podcast Folge gefallen hat und was sie mit dir gemacht hat. Ganz, 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 ganz herzliche Grüße von mir an dich und bis zum nächsten Wild und Freitag. Ciao.